0: Bonjour le book club, salut à toute l'équipe et merci de parler de ce livre. Et puis merci Alexandre Civico pour Dolores. Cette lecture elle m'a fait un bien fou, de l'ordre de l'exutoire. Ce truc que la littérature te fait quand elle vient te toucher au ventre, n'est-ce pas
1: France Culture, le book club, Mathilde Wagman.
2: J'aime la littérature qui a des choses à dire, pas seulement des histoires à raconter. C'est ce que dit l'héroïne du roman au programme de votre book club aujourd'hui. Elle s'appelle Dolores, elle a séduit et assassiné une dizaine d'hommes riches et puissants, des ploucs à Rolex, dit-elle. Emprisonnée, on mandate un psychiatre chargé de l'expertiser. Au creux de leur rencontre en milieu carcéral se déploie une réflexion sur la domination masculine qui n'est pas sans écho à l'actualité. Alexandre Civico, l'auteur de ce roman noir, très noir, est notre invité. Vers 15 15h50, comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Quevovillier, posté au carrefour des enjeux numériques et littéraires. Lou nous parle aujourd'hui de la façon dont l'intelligence artificielle a, récem... a récemment permis de déchiffrer des papyrus vieux de 2000 ans. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouons à trouver de la musique dans les livres pour le plaisir de se quitter en chanson. Et aujourd'hui, on en pioche une, de chansons dans le roman de notre invité. Vous avez le programme, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Alexandre Civico.
3: Bonjour Mathilde Wagman.
2: Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour parler de ce livre « Dolores sous le ventre des chiens ». C'est son titre, c'est votre quatrième roman. Il a paru tout récemment aux éditions Actes Sud et on va en parler, y plonger en détail tout à l'heure. Mais ici, tout commence, vous le savez peut-être, par un questionnaire qui nous permet de découvrir nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lecteurs. Alors je vous adresse la première question traditionnelle de ce questionnaire. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, comment vous avez appris à lire, Alexandre Civico
3: bien, Curieusement, oui.
2: Ah, l... enfin voilà, Parce que c'est enfin très rare, un, vous savez, les invités qui se souviennent vraiment. Je
3: peux, absolument. <rire> euh, je peux le dater presque précisément. Enfin, en tout cas, il y a un souvenir, probablement un peu reconstruit, mais qui est encore très, très, très vif. Euh, J'avais six ans, donc j'étais en CP, c'était mon deuxième jour d'école. Et donc, c'est le jour où j'ai su lire, c'est-à-dire que je suis rentré à la maison, euh, très fier, euh, très exalté, en en expliquant à ma mère que je savais lire. Et donc, euh, elle a cherché à vérifier. Elle a ouvert le manuel. Et effectivement, à la première leçon, je savais lire.
2: Mais Ça veut et dire que vous saviez lire à pas du tout, elle Parce qu'en a... deux jours, c'est trop rapide pour, apprendre, pour apprendre à lire.
3: Absolument. Donc, elle a ouvert le manuel à la leçon 2. Et là, j'étais un peu plus perdu. Et donc, elle m'a dit, non, tu ne sais pas lire. J'ai dit, si, je ne sais pas tout lire, c'est tout. <rire> voilà. Euh, donc, voilà, j'ai ce, ce souvenir de... Ce moment où j'ai su lire.
2: Et est-ce que vous arriviez, est-ce que vous arrivez même à, à reconstituer comment, du coup, vous avez pu apprendre à déchiffrer avant même euh, qu'un enseignement euh, vous soit en fait, prodigué par euh, un instituteur, une
3: instituteur. Très honnêtement, c'était euh, c'était très très simple. Hein, c'était encore à l'époque, je pense, que ce, ce qu'on appelle la méthode globale. Donc, il m'avait suffi de photographier tous les mots de la première leçon, qui n'étaient quand même pas très nombreux. Il devait y avoir trois ou quatre phrases, et donc c'était assez assez simple.
2: Ouais, bah, enfin pas si simple quand même parce que euh, associer euh, la photographie d'un mot à l'expression d'un son, c'est pas pas tout à fait si banal. Que, est, que ça, est-ce que euh, votre mère, votre père, vos parents avant ça, vous lisez euh, beaucoup euh, d'histoires euh, dans l'enfance
3: Alors pas beaucoup. Euh, je viens d'une famille, d'une maison dans laquelle il y avait il y avait pas de livres, enfin euh, presque pas de livres. Euh, mes parents. On, ont quitté les bancs de l'école à 13 et 14 ans respectivement, donc c'est des gens euh, euh, qui n'ont pas eu le temps de s'installer dans la culture, pas vraiment, qui ont eu d'autres préoccupations. Euh, donc non, il y avait pas grand-chose à la maison, à, à l'exception notable du manifeste du Parti communiste que j'ai pu lire assez tôt. Euh...
2: Assez tôt, c'est-à-dire
3: Oh, 13-14 ans, enfin, euh, voilà. Euh, mais euh, mais d'ailleurs, je fais un lien, en fait, entre, entre ce, ce manifeste de, du Parti communiste qui, qui trônait, là, euh, je sais, les éditions sociales, les petits, petits livres oranges, euh, euh, voilà, et, euh, et le fait que moi, je sois tombé dans la lecture, c'est-à-dire que euh, euh, dans ma famille certes on ne lisait pas euh, mais il y avait une forme de respect de révérence pour euh, à la fois euh, les livres et, et, et les intellectuels euh, voilà donc c'était quelque chose qui quelque chose qui existait on m'a plutôt euh, plutôt encouragé à lire euh, et puis euh, et puis et puis en fait bah, je me suis emparé de la lecture avec euh, ça va paraître un peu grandiloquent, mais euh, avec très tôt euh, le sentiment qu'il y avait quelque chose de, de prométhéen dans la lecture, c'est-à-dire euh, aller chercher en fait, le feu du savoir qui, a, qui, a, qui, a, qui, euh, qui éclaire surtout les classes bourgeoises. Euh, et bien bah très tôt, alors évidemment euh, à 10 ans, je ne me le formulais pas comme ça, j'ai mis un peu de temps... Euh, mais il y avait quelque chose, il y avait un peu cette intuition-là. Donc euh, ça a fait de moi un lecteur euh, très sérieux, assez jeune. Euh, voilà. Je... Sérieux,
2: vous voulez dire que vous avez fait partie de ces lecteurs qui très tôt ont, ont lu un crayon à la main euh, ou, ou avec l'idée que... Le livre était source d'un apprentissage avant, Voilà, quoi.
3: le livre était source d'un apprentissage. Il y avait une espèce de, de gravité comme ça dans, 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 dans ma manière de lire. Enfin, Je, je, voilà, je me souviens qu'à qu qu 8 ou 9 ans, je, 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 je traînais dans les, les, euh, les allées de la bibliothèque municipale euh, comme, comme si elle m'appartenait. Enfin, Il y avait quelque chose un peu et, comme à la, ça.
2: et à la recherche de quel genre de livre alors à cet âge-là euh, ben, âge
3: Le problème, c'est que n'étant pas guidé, euh, c'était un peu tout et n'importe quoi alors attention hein, euh, c'était aussi gaston lagaffe et astérix hein, évidemment
2: donc pas exactement n'importe quoi
3: pas... <rire> certes c'est vrai vous avez raison euh, et puis euh, mais euh, mais donc en, en, en piochant comme ça à hein, droite à gauche par au hasard quoi. un peu au hasard oui oui et puis en grandissant bon euh, 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 c'est euh, c'est beaucoup l'école en fait euh, en réalité qui a, qui a un peu guidé euh, qui a un peu guidé mes choix de lecteur.
2: Est-ce que vous vous souviendriez, parmi ces, ces, ces premières lectures, ou même si, en avançant un peu euh, dans les années, d'un livre en, en particulier, comme ça, qui euh, rétrospectivement, dont vous vous dites, voilà, ça, ça a été un livre dont j'ai fait un usage prométhéen, euh, vous <rire> disiez, c'est-à-dire euh, qui, qui m'a nourri en termes d'ouverture de, euh, de l'esprit, de tout ce que la lecture peut apporter de, de connaissances, à part le manifeste du Parti. <rire>
3: C'était très saine lecture. Euh, bon, il y en a eu plusieurs, en fait. Alors, vraiment, euh, euh, très souvent liés euh, lié à l'école, hein, liés à l'enseignement, euh, je me souviens d'avoir de, de, euh, euh, lu euh, avec passion euh, germinal euh, à 14 ou 15 ans, euh, euh, d'avoir euh, été peut-être un des rares de ma classe en seconde à avoir aimé euh, euh, Madame Bovary, euh, voilà j'y voyais quelque chose de de là, là je voyais vraiment euh, autant euh, germinal bon il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la revendication enfin tout de suite ça parlait de moi enfin de moi si on veut euh, madame bovary c'était totalement autre chose euh, mais là je je, je je saisissais quelque chose de la littérature euh, je crois même que dans le fond je m'intéressais peut-être plus à, à qu'à qu'à Euh voilà donc ça ça a été un ça a été un vrai jalon et puis euh, et puis il euh, y a eu Sartre, il y a eu euh, je crois que c'était en, premi oui, en première. Oui, c'était en première. un mien camarade avait beaucoup euh, euh, milité pour que pour que nous étudions euh, les mains sales. Et là, il y a eu une espèce de révélation, c'est-à-dire que tout à coup, philosophie alors littérature, enfin voilà le verbe. Vous, vous rappelez
2: euh, pour ceux de nos auditeurs, de nos auditrices qui n'auraient pas lu les. De Jean-Paul Sartre. Pardon. Oui, oui, non, non, mais l'intrigue des Mains Sales, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui a pu. Euh, Alors
3: l'intrigue des Mains Sales, c'est un personnage Hugo euh, qui est euh, mandaté pour euh, pour assassiner. Euh, un, un membre du Parti communiste dont, la, dont les, 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 les idées commencent à devenir déviantes. Il l'assassine, euh, il finit donc euh, euh, en prison, euh, et quand il sort, il s'aperçoit que ben, en fait, les, les, les idées de l'homme qu'il a assassiné euh, ont été reprises par le Parti, et donc en fait, pour, pour aller au bout euh, de, de son geste, euh, il, il, décide de, il décide de mourir pour que son geste ait une valeur.
2: Est-ce que, euh, plus tard, parce que là, les livres que vous que vous citez, Alexandre Civico, sont euh, des livres qui, qui font partie de la littérature telle qu'elle s'enseigne à l'école, hein, le grand roman euh, du 19e Zola, Flaubert, Sartre, plus tard. Est-ce que euh, vous vous souvenez, euh, oui, peut-être dans les années qui ont suivi, euh, de découvertes d'une littérature qui n'était pas enseignée à l'école, précisément, euh, c'est-à-dire que ce soit euh, la littérature étrangère, qu'on croise parfois pas beaucoup sur les bancs de l'école française, ou bien euh, de la littérature de genre euh, différent.
3: Alors curieusement, je j'ai longtemps pas été un, un grand lecteur de littérature de genre. Euh, je dis curieusement puisque on considère que j'écris, si ce n'est du polar, en tout cas du roman noir. Euh... Mais donc, euh, j'allais dire, euh, Dostoïevski, ça n'est pas enseigné à l'école, mais ça reste de la littérature très classique. Euh, mais ça a été un des grands chocs aussi. Euh, euh, J'ai souvenir d'avoir essayé Dostoyevsky dans mes jeunes années, euh, dans les anciennes traductions, et puis un jour... Je tombe sur les traductions incroyables, merveilleuses d'André Markovitch, qui changent tout, en fait. Et tout à coup, euh, cette langue éruptive, violente, euh, me parle euh, absolument. Et puis, euh, enfin voilà, il y a quand même, encore une fois, comme je disais, euh, euh, comme j'ai été assez peu guidé, finalement, les jalons, les, les rembardes restaient quand même les textes. Un peu classique, c'est-à-dire que voilà, le, je, je crois que le plus gros choc de lecture que j'ai eu de ma vie, euh, euh, ça reste le voyage au bout de la nuit, ce qui est assez commun finalement. Euh, mais là, il, là, il se passe quelque chose euh, dans 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 la dans mon parcours de lecteur, enfin qui probablement d'ailleurs est, est, est le est la jonction avec l'écriture, hein, c'est-à-dire que euh, tout à coup. Euh, euh, Céline euh, fait ce que j'avais jamais lu ailleurs c'est-à-dire que pour en revenir comme ça à ces schémas un peu, euh, un peu des classes euh, euh, ce que j'avais lu beaucoup c'était euh, finalement euh, une littérature écrite par des bourgeois qui parlaient euh, du peuple euh, et puis tout à coup là euh, Céline euh, ne parle pas à ma place il euh, parle avec moi j'ai le sentiment de d'écrire ce que, ce, que, ce que je suis en train de lire. Et là, c'est un bouleversement absolument euh, énorme pour, pour moi.
2: Est-ce que... Euh, J'allais dire à l'inverse, pas exactement à l'inverse, mais est-ce qu'il y a des, des grands textes comme ça, ou des petits textes, peu importe, des textes, des auteurs que vous n'avez encore jamais lus et dont vous avez euh, le sentiment que peut-être vous avez comme un rendez-vous avec eux
3: Alors, il y en a plein. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui fait que disons que ma, ma, ma manière de me construire en tant que lecteur fait que j'ai une, une culture littéraire qui est extrêmement hirsute, en fait. Euh, voilà, je pouvais passer de Stephen King à Diderot euh, assez facilement. Euh, donc, il y a probablement une quantité de textes gigantesques avec lesquels j'ai rendez-vous, j'aurai rendez-vous, euh, je, peux pas encore dire, mais c'est vrai que j'ai lu, par exemple, euh, un texte comme Moby Dick, euh, qui est peut-être un des plus grands romans jamais écrits. J'ai lu que, que, vers 25, 27 ans, euh, bah là, oui, il y a eu un, et, et j'espère, j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, je suis encore très, très capable d'enthousiasme, donc, euh, il y en aura d'autres, c'est sûr.
2: Mais est-ce que vous vous autorisez encore aujourd'hui à procéder comme l'enfant que vous étiez dans les rangées de la bibliothèque, un peu par hasard, ou est-ce qu'aujourd'hui vos lectures, elles sont, euh... Euh, d'une certaine manière euh, plus organisée, plus euh, plus planifié
3: ben disons que je suis un lecteur qui écoute beaucoup et se trouve que je suis très très bien entouré j'ai 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 pas mal de d'amis de, avec qui on a j'ai beaucoup l'occasion de discuter de littérature et, et très souvent enfin il Vous est rare membre d'un
2: collectif hein, qui s'appelle le collectif, collectif inculte absolument. collectif d'écrivains que des... c'est une maison
0: d'édition
3: absolument et euh, et donc on il est pas rare d'avoir des 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 de très longues conversations euh, fort tard et, et, et fort passionnées et très très souvent euh, je, je ressors d'une soirée ou d'un café ou d'un apéro avec, avec les copains, avec une liste de trois ou quatre livres à lire.
2: Est-ce que vous avez une table de chevet Absolument. Est-ce qu'il y a des livres sur cette table de chevet
3: Trop. Alors, <rire> par exemple,
2: en ce moment-là, il y a quoi sur votre table de chevet, <rire> Alexandre Civico euh,
3: Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a euh, Il y a le, le gros... Euh, chronique euh, des gens du... Non, du pays des gens les plus heureux du monde, de, de Volé Solinka. Euh, il y a l'écrivain
2: le... qui a été reçu pour ce même livre par Marie ouais, Richeux je... à ce je... micro. Il y
3: a un livre assez, euh, assez incroyable pour ce que j'ai pu en juger jusqu'à jusqu présent. Euh, il y a le témoin de Joyce Ormond. Euh, il, euh, il y a quelques autres. Euh... Oui, si, il y a depuis... Mais ça fait longtemps, je, je, je feuillette de temps en temps, mais il y a la pléiade de Jean Genet aussi qui, qui, qui traîne là.
2: Bon, c'est pas mal tout ça. On va plonger dans votre livre à vous, Alexandre Civico, Dolores ou le ventre des chiens. Et pour nous y conduire, on écoute ce titre de la chanteuse anglaise Alice Russell, un single qui vient de sortir et figurera sur son album Apparaître en avril prochain.
4: Le book club
1: you are Mathilde Wagman
2: Rencontrer des gros pleins de fric n'a rien de difficile lorsqu'on est une femme. Aller dans des boîtes de nuit fréquentées par des ploucarolex, Rolex, se faire offrir un verre, leur laisser le temps du baratin, de dérouler leur minable vie de suceur d'aspiration d'autrui, faire défiler leur petit pouvoir si laid. J'en ai tué un autre, puis un autre, chaque fois, la même nausée, la même jouissance, la même peine, la même rage, la même folie, la même tendresse. Ça s'était insinué en moi, comme un plaisir coupable, une petite manie qui ne perdait pas de son attrait. « C'était beau et triste, et grand et fragile, et c'était à moi, ça avait un goût venu de l'enfance. » Ce sont les mots de Dolores, l'héroïne de votre dernier roman, Alexandre Civico, cette femme qui a assassiné des dizaines d'hommes riches après les avoir séduits et dont le cas a fini par faire école d'autres femmes s'étant mises à l'imiter. Pour éviter qu'un procès ne la transforme définitivement en icône, un juge mandate un psychiatre débutant chargé de la déclarer folle. Ces deux-là, la tueuse et l'expert vont se rencontrer régulièrement dans une petite pièce de la prison où Dolores est enfermée et ce sont leurs face-à-face -face qui constituent la trame et le cœur battant de ce livre roman noir en forme de méditation sur la domination masculine à l'ère libérale. Dolorès sous le ventre des chiens, c'est le titre de ce roman qui nous vaut le plaisir de vous accueillir au Book Club Alexandre Civico. J'ai prononcé à plusieurs reprises le mot de roman noir, on en parlait euh, tout à l'heure. Bien des choses dans ce livre évoquent ce genre, euh, y compris les grands classiques du roman noir américain des années 40, il, il m'a semblé. En même temps, bien des choses sonne aussi par rapport au, au genre, me semble-t-il. Votre précédent roman, Atmore Alabama, était paru dans la collection Acte Noir chez Acte Sud. Vos deux premiers livres euh, étaient parus chez Rivage, un éditeur de romans noirs ou de Polar. Ce roman-là, il paraît dans une collection de littérature générale chez Acte Sud. Toute, toute cette énumération pour vous poser la question, est-ce que vous, ce livre-là, vous le considérez euh, comme un roman noir s'il faut le définir
3: je pense que oui. Je pense que par la force des choses. C'est-à-dire que je je n'écris pas un roman avec la volonté d'écrire un roman noir. Euh, ce qui ce qui fait des ce qui ce qui rend d'ailleurs les choses peut-être un peu plus compliquées puisque euh, comme il n'y a pas de d'intrigue de, policière, etc. Euh, euh, le mettre dans un genre et le classer quelque part est, est un peu plus difficile. Mais oui, on peut on peut raisonnablement dire que c'est un roman noir, effectivement. Euh,
2: euh, en quel sens alors voilà. à, votre, à, à votre propre regard. Parce que je peux vous dire pourquoi moi ça me fait penser <rire> au roman noir, mais c'est encore plus intéressant d'entendre pourquoi vous.
3: J'y venais. En fait, je pense que le, le, le roman noir a une fonction, euh, enfin plusieurs fonctions, mais euh, cette fonction qui est de, qui est de décrire l'enfer qui est ici euh, et qui est de décrire euh, comment euh, la structure, la société euh, broie l'individu. Euh, je crois que c'est ça le, 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 le moteur réel du roman noir et donc de fait c'est un peu ce que j'écris enfin c'est un peu euh, ce qui me ce qui m'anime en tant qu'auteur donc oui je, je, je difficile de, de, de dire autre autre chose oui que c'est le fait que ce du roman noir
2: Parmi les choses euh, qui participent à hein, mon sens pleinement du plaisir de lecture euh, d'ailleurs et qui fait qu'en effet on a comme ça des, des souvenirs de, de lecture de romans noirs, de polar classique qui nous viennent, il y a euh, le personnage de, de ce psychiatre, euh, Antoine Petit, qui est en quelque sorte l'enquêteur euh, de ce livre-là, même si bien sûr il n'y a pas enquête au sens propre puisque euh, évidemment Dolores dès, dès l'ouverture du livre, se fait arrêter. Hein, elle est emprisonnée dans la plus grande partie du récit, donc bien sûr on sait tout de suite euh, qui est la coupable. Il n'y a pas de « who done it euh, » évidemment, mais il y a une forme euh, d'enquête qu'il est censé mener, même si elle-même est assez euh, biaisée. Euh, en tout cas, il doit faire son expertise. Et surtout, c'est un personnage euh, qui, en un sens, est assez misérable. C'est un homme qui mène une vie misérable, qui porte un regard en tout cas assez cynique sur sa propre existence et sur l'existence en général. Et ça, ça fait tout de suite penser au euh, voilà personnage de détective qui peuple les polars américains les plus classiques de Raymond Chandler Hammett etc est-ce que vous aviez cette figure là euh, en tête en écrivant ce personnage là
3: euh, oui elle, elle est déposée quelque part en moi évidemment évidemment elle est là euh, le, le personnage de d'Antoine n'est pas euh, comment dire, un hommage au grand détective. Enfin, ce n'est pas un hommage à Marlowe. Euh, en revanche, oui, euh, cette, ce, ce, cette, cette image de personnage euh, euh, détruit et cynique, euh, forcément, elle, oui, elle fait écho. Et, et, et je pense qu'elle qu est héritée d'une certaine manière de, de cette littérature-là. Oui, bien sûr.
2: Je vous propose qu'on écoute un auteur de Polar bien connu. C'est une archive qui date de 1983. Vous nous direz si vous avez reconnu sa voix, Alexandre Tibico.
4: Généralement, ça part d'une abstraction complète. Je ne pars pas d'une intrigue, ou d'un fait divers ou de personnages. Mais je me dis, ah ben tiens, j'ai envie de dire quelque chose sur le terrorisme. Ce que j'en pense. Ou je me dis, comme je suis en train de faire ensemble, en ce moment, enfin depuis six mois, un an, j'ai envie de parler du cinéma. Qu'est-ce que c'est le, le cinéma Quel effet ça fait Comment ça fonctionne et je pars sur une idée comme ça, parce que moment où je me dis euh, j'ai envie de faire une, quelque chose qui traite du cinéma, euh, ça ne me donne pas du tout euh, un peu l'art. Alors j'attends qu'il y ait des incidents qui me qui tirent l'œil, que j'ai euh, un, un thème euh, d'action, que j'ai envie de mélanger avec le thème abstrait que j'ai eu au départ. Mais en revanche, à partir de là, il absorbe. Tout ce qui me tombe sous la main euh, je lis des faits divers euh, n'importe quel bouquin je vois n'importe quel film euh, quelque chose va se détacher de ce que je vois et venir s'agglutiner à mon idée Et progressivement il y a une intrigue qui se forme je commence à avoir des gens et des actions et quand tout ça est relié mais ça ça se fait tout seul pour ainsi dire quand tout ça est relié j'ai un, un peu là il n'y a plus qu'à l'écrire comme dirait l'autre
2: vous l'avez reconnu, je crois, Alexandre Alors, si
3: ne s'agirait-il pas du pape lui-même, Jean-Patrick Manchette.
2: Absolument, c'était dans un festival de Polar en 1983, donc Jean-Patrick Manchette, auteur phare de ce qu'on a appelé, pour le dire vite, le néo-polar dans les années 70 et 80, ici. Il dit beaucoup de choses dans cette archive, Jean-Patrick Manchette, sur la manière dont l'intrigue, le sujet d'un polar se construisait pour lui. D'abord, une idée abstraite, dit-il, l'envie de parler d'un thème comme ça, et puis dans un deuxième temps seulement, la définition d'une action, de personnages, etc. Est-ce que ça s'est passé pour vous comme ça, pour ce livre-là, Dolores ou le ventre des chiens, Alexandre Civico Est-ce qu'il y a eu d'abord euh, comme ça l'idée d'une un, grande thématique Et si oui, c'était quoi
3: <rire> Alors oui, pour le coup, je ne connaissais pas du tout cet archive, mais je me reconnais complètement là-dedans. Euh, je, je, C'est même comme ça que je travaille sur finalement quelque chose qui est une espèce de thème qui peut être très très abstrait. Euh, pour Dolores, euh, il s'agissait pardon de, de, de la domination. Alors, il est question de domination masculine, mais pas uniquement dans, dans, dans le livre. Absolument. Donc, il s'agissait justement de cet écrasement. C'est un livre, à mon sens, c'est un livre des écrasements. Bon, mais une fois que vous avez euh, ça en tête, euh, vous n'avez pas de livre encore. Et donc, effectivement, les choses s'agrègent petit à petit. Euh, moi, je fonctionne euh, peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que... que avoir un côté comme ça un petit peu un peu un peu mystique euh, disons que, que je, je laisse venir l'inspiration euh, pour moi ça vient par des phrases euh, une fois que j'ai une fois que j'ai la thématique des phrases me viennent euh, et puis elles s'accumulent euh, et, et elles finissent par, par définir des choses euh, par définir une, une, une narration, une structure euh, ça et puis, euh, et, puis, euh, et puis quand vous êtes, enfin euh, quand je suis en tout cas, je ne peux pas parler pour tous les auteurs et autrices mais euh, en, 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 en processus d'écriture euh, mais en fait le monde regorge de signes donc euh, euh, tout ce que vous pouvez voir peut être complètement avalée et digéré. Alors moi, j'ai mon petit carnet de notes quand je vois une chose qui se passe dans la rue. Je, je la note parce que je sais qu'elle pourra servir, parce qu'elle pourra entrer dans un processus d'ambiance, par exemple, de, de, euh, de, du livre. Enfin, euh, voilà.
2: Mais ça veut dire, c'est intéressant ce que, ce, que, ce que vous dites, parce que vous parlez de phrase, ça veut dire qu'avant même que vous ayez euh, l'idée de personnage ou d'un un début, de commencement, d'intrigue, de fil narratif... C'est des phrases dont vous ne savez même pas au départ si elles seront prononcées par des personnages, ou ça se Alors, passe comment euh,
3: C'est-à-dire que quand une phrase me vient, il y a un personnage qui va avec, généralement, ouais. quand même. Mais, mais, euh, mais oui. Et c'est comme ça que se définissent les personnages. C'est assez curieux. Alors, je, je prétends pas du tout... Euh... Euh, je ne suis pas dans cette idée que, que, que les personnages vont me parler, etc. Non euh, euh, je pense qu'il y a quelque chose probablement, une espèce de processus inconscient comme ça qui se met en route. Alors, euh, euh, ça m'arrive euh, euh, fréquemment en courant. Voilà, ce qui me fait dire d'ailleurs que si je courais plus, euh, mes livres seraient plus gros et moi plus mince. Mais... Euh, <rire> euh, 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 du coup, euh, euh, voilà, c'est dans ces moments comme ça, un peu de, de, de vide, où on ne pense à rien d'autre, et puis ça vient. Et ce qui vient, c'est effectivement une phrase. Souvent prononcé par un personnage. Et, et, et c'est comme ça, petit à petit, elles se raccrochent les unes aux autres. Euh, évidemment, à partir du moment où vous avez la première, les autres viennent s'y attacher. Hein, c'est les, les, les wagons qui viennent se raccrocher. Et puis, euh, la matière grossit. Euh, jusqu'au moment où je me mets à écrire.
2: Mais les contours plus précis de ce personnage de Dolores euh, en l'occurrence et cette idée euh, d'une femme qui, comme ça, euh, assassine à l'appel des dizaines d'hommes riches qu'elle séduit, qu'elle repère et qu'elle séduit, euh, vous sauriez dire euh, comment euh, le dessin de, de ce personnage de femme là c'est précisé euh, dans l'écriture du livre.
3: Alors oui, parce que en réalité, je, je, je dis ça et puis je suis un peu malhonnête en disant ça parce qu'en réalité, il y a eu la... J'ai quand même eu un, un moment de déclic avec avec Dolores. Euh, C'est il se trouve que j'ai découvert l'existence d'une terroriste basque de, 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 de l'ETA donc qu'on qu qu surnommait la tigresse euh, qui euh, qui avait donc pour particularité de, de séduire ses cibles avant de les assassiner et donc effectivement euh, cette figure là qu qu est qui restait une figure d'ailleurs je ne me suis pas intéressé au personnage je voulais pas euh, me retrouver prisonnier de cette euh, de cette femme qui avait l'air d'être une femme assez à, assez forte avec des choses à dire euh, mais donc cette figure là est venue oui recouvrir recouvrir tout le reste et puis je me suis rendu compte hier soir en en montrant les premiers épisodes de Buffy euh, contre les vampires à mon fils que probablement Dolores devait aussi beaucoup à Buffy Summers.
2: On va écouter un extrait de ce livre Alexandre Civico, c'est l'un des moments de face à face entre Antoine le psychiatre, donc venu en prison expertiser Dolores, cette femme, c'est un dialogue qui se joue entre eux, on écoute.
5: Si vous pouviez m'ouvrir le ventre, vous verriez tous les désespoirs se répandre à terre, un liquide aux odeurs de merde. Vous ne comprenez pas, un discours politique construit, c'est une connerie. Il n'y a que des cris. Ce corps, le corps des femmes est un palimpseste de gestes, des douleurs. Ça n'use pas le corps, ça l'écrit. Et quand il meurt, le corps, ses gestes, ses afflictions restent là enfermés comme dans un livre poussiéreux. Les hommes de votre espèce avancent toujours avec le soleil dans le dos. Ils croient que cette ombre élancée qui s'étale à leurs pieds, c'est eux. Les hommes marchent dans un costume trop grand qu'ils pensent être à leur taille. Et les femmes marchent toute leur vie sous un soleil de midi, implacable, qui les punaise à leur place. Je ne me reconnais pas dans ce que vous racontez. Vous êtes déjà arrivé à l'âge où un homme commence à combattre son ventre, ça se voit. Vous passez tous par là. Généralement, c'est le ventre qui l'emporte. Vous ne baissez pas les bras, mais votre ventre pousse. Nous, nous le subissons toute notre vie. Mais ce n'est pas le même. C'est un ventre que vous nous avez collé, greffé, imposé. Vous êtes des salauds à la panse ronde et satisfaite. J'ai l'impression que vous confondez le ventre des hommes avec une autre partie de leur anatomie. Le ventre des chiens ou leurs bite, c'est la même chose et vous le savez très bien. Vous nous faites crever, rapidement ou à petit feu, à coups de ventre, à coups de bite. Vous prenez toute la place. Soit et vous parlez au nom des femmes. Vous êtes idiot ou bouché Croyez-vous qu'elles aient besoin de moi je ne suis rien. Je n'ai pas été violée, je n'ai pas été abusée, je n'ai pas eu faim. Vous pensez qu'il faut avoir été violée pour porter le viol Abusée pour ressentir l'abus Avoir eu faim pour être assourdi par le cri des ventres creux
2: extrait de votre livre, Alexandre Civico, lu par Oriane Delacroix, ce dialogue entre Dolorès et Antoine Petit, ce psychiatre venu l'expertiser, dans l'un des face-à-face -face qui les oppose tout au long euh, du livre. Extrait dans lequel prend en quelque sorte sens le titre de ce livre, Dolores ou le ventre des chiens. Comment est-ce qu'il faut l'entendre, ce titre Comment est-ce que vous, vous l'entendez
3: alors, c'est dans mon esprit, ce n'est pas un titre et un sous-titre, ce n'est pas Dolores ou le ventre des chiens, c'est vraiment... Euh, moi, ça m'est venu comme une, une forme d'alternative, c'est-à-dire que les, les, au moins les personnages du roman, mais peut-être les lecteurs aussi, sont-ils sommés de, de faire un choix entre les deux, entre Dolores ou le ventre des chiens euh, c'est-à-dire, euh, évidemment, entre la domination masculine euh, et l'écrasement des femmes, mais euh, euh, aussi euh, probablement entre euh, la domination tout court et les écraser. Enfin, il y a quelque chose de, de probablement plus... Plus, plus large que, que, que simplement la, la, comme je l'ai déjà dit mais la, la, que, que la simple domination masculine
2: Cette alternative d'une certaine manière elle se retrouve jusque dans la structure narrative du livre hein, puisque le roman il voit se succéder une succession de courts chapitres qui sont chacun écrits dans le point de vue de l'un de ces deux personnages et à la première personne même si au sein de cette structure là il y a tout un jeu de variations notamment temporelles parce qu'on est parfois dans le présent des face à face entre eux dans la prison, mais qu'on plonge parfois aussi, qu'on sort de ce moment-là pour aller dans les souvenirs de l'un, dans la vie d'Antoine en dehors de la prison, ou bien dans les souvenirs de Dolorès dans des formes de, de flashback. Est-ce que cette structure-là, elle est arrivée très vite aussi Comment vous, vous avez eu l'intuition que, que le récit il allait prendre cette forme-là
3: en fait, j'ai eu le sentiment que je n'avais pas le choix. J'avais besoin de parler de ces deux personnages à la première personne, euh, parce que parce que j'y déposais des choses euh, qui m'appartiennent, euh, des choses qui sont euh, diverses, mais 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 voilà. Euh, on parlait de Flaubert tout à l'heure. Dolores, c'est moi, Antoine aussi, et puis d'autres. Euh, donc euh, j'avais j'avais besoin vraiment d'habiter ces personnages. Ensuite. Donc, euh, euh, donc de les, de les faire parler à tour de rôle, euh, ça, ça me semblait euh, une, une évidence. Et puis après, il y a effectivement une trame narrative qui... Ben, à partir du moment où je me suis presque coincé tout seul, à partir du moment où Dolores est en prison, elle ne peut plus que fonctionner que par, que par flashback. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est construit.
2: On entend aussi euh, dans le texte ce registre très fort du corps hein, que, que vous utilisez tout au long euh, du livre. Vous disiez que c'est un roman de l'écrasement et cet écrasement-là, il est décrit de manière euh, très euh, précise, très forte dans, dans tout le roman, notamment à travers ce que, ce que l'écrasement produit euh, dans les corps de la société, pour le dire, pour le dire vite. Comment est-ce que ça, ça se travaille pour l'écrivain que vous êtes Est-ce que ça passe par une disposition presque physique dans laquelle vous vous plongez vous-même au moment de l'écriture
3: Oui, alors pour le coup, l'écriture le, 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 euh, euh, telle que je la pratique, alors comme je vous le disais, c'est des phrases, donc ça, ça fonctionne par éruption mmh. Et les éruptions euh, sont des, des vraies sensations physiques. Euh, et, et, et oui, en fait, j ai, j ai, j ai, je travaille par, euh, j'écris par impulsion, et donc j'écris beaucoup avec le corps. Euh, j'ai parfois du mal à théoriser justement autour de, autour de mes textes, euh, parce que, euh, voilà, j'ai le sentiment que que ça passe par le ventre. <rire> beaucoup, euh, pour le coup. Oui.
2: Ouais, et ça passe beaucoup, en effet, euh, par la phrase. Hein. Vous travaillez souvent, euh, comme dans ce passage-là, des phrases assez courtes, percutantes, qui ont un aspect comme ça presque un peu euh, sentencieux. J'en ai relevé comme ça quelques-unes euh, en, en lisant. Il y a par exemple « J'ai quitté la prison comme on quitte une prison, seul, dans le froid. » Ça, c'est Antoine qui écrit ça. « Il était PDG d'une grande entreprise et possédait ce visage rond et luisant des jouisseurs chez qui le ventre encore lui, et les crains de l'âme. Dieu lui-même est indexé sur ses performances aujourd'hui, ou encore celle-ci que j'aime beaucoup, je ne demande pas à un écrivain de m'aider à m'évader, je veux qu'il me montre où il se... Où se trouvent les barreaux, pardon euh, Est-ce que il euh, euh, y a eu dans l'écriture de ce livre, mais vous le disiez un peu tout à l'heure, peut-être dans l'écriture de tous vos livres, un travail spécifique sur la phrase Vous disiez tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de choses qui me viennent euh, par le, le jet comme ça de, de, de phrases. Est-ce que ça, malgré tout, ça nécessite un retravail, notamment sur le rythme, au sein de cette toute petite... Euh, unité là
3: ça nécessite un peu de retravail mais je, mais je dois avouer que ça sort un peu comme ça mmh. aussi c'est à dire que mais justement euh, je pense que euh, euh, cette, cette éruption crée des phrases courtes crée des phrases comme ça euh, qui peuvent être assez euh, assez euh, violentes euh, euh, parfois assez, assez dur euh, et et, et, et peut-être que si je retravaillais trop ces phrases là, je perdrais un peu cette impulsion. Ça perdrait en force, peut-être enfin.
2: Dans l'extrait dans que Oriane Delacroix a lu euh, à l'instant, on entendait hein, ces, derniers, ces dernières phrases justement euh, prononcées par Dolores, euh, qui, qui, qui répond à Antoine, qu'elle qu soupçonne comme ça de toujours vouloir plaquer une explication psychologisante sur euh, ses sur gestes euh, pour expliquer qu'elle soit devenue une assassine. Vous pensez qu'il faut avoir été violée pour porter le viol, euh, abusé pour ressentir l'abus, etc. On peut pas s'empêcher, évidemment, en lisant euh, ce passage, de se demander si, à travers elle, à ce moment là c'est pas aussi l'écrivain qui Bien parle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça évidemment l la question se pose d'autant plus fort qu'on sait en vous lisant que vous êtes un homme qui écrivait comme ça qui fait le portrait de cette femme et, et qui prenait la parole euh, pour elle euh, ne serait-ce que par voilà euh, le choix de l'écriture euh, en première personne comment cette problématique là elle s'est posée pour vous
3: alors, de fait, effectivement, cette phrase est là en grande partie pour me dédouaner d'une certaine manière. D'ailleurs, euh, mon éditrice a eu la bonne idée, je trouve, de, de la mettre en quatrième de couverture. Euh, donc oui, je, je, je parle à, à la place de Dolores, euh, mais je parle aussi à la place d'Antoine. En fait, c'est euh, comment dire c est, c est un, Ça va être un peu, un peu compliqué à expliquer parce que euh, euh, je me sentais pas, je me sentais pas autorisé. Pour le coup, si Dolores avait été vraiment violée, si Dolores avait été vraiment abusée, si enfin si Dolores avait vraiment vécu ce qu'une femme peut vivre de pire dans sa chair, je me serais pas senti autorisé à le faire. Euh, là, finalement, Dolores, c'est plus une espèce de 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 de, de figure politique. Enfin, c'est en tout cas ce qu'elle est devenue à travers ses meurtres. Et c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est euh, qu'elle est vue. Euh, et, et du coup, ça ça me permettait quand même de, de, de m'emparer de ce personnage plus, plus facilement.
2: Et d'ailleurs, le roman, euh, comme elle, refuse à chaque instant euh, toute explication qui serait de l'ordre euh, psychologisante ou qui éclairerait ses gestes à la lumière euh, de son passé, par exemple.
3: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Elle, 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 elle agit... Euh, elle est, elle est, elle est agie quasiment par... Euh, par euh, alors par son éducation, par, euh, par des tas de choses, mais, mais, et, et puis par, ces, par, par cette société qui qu qu l'insupporte, enfin qu'elle elle, n'en peut plus.
2: Le Book Club, c'est aussi euh, une communauté de lectrices, de lecteurs, d'auditeurs qui vous lisent. Je vous propose euh, qu'on écoute une question qu'une de vos lectrices, Alexandre Civico, vous a adressée par le biais du compte Instagram de
0: l'émission. Elle s'appelle Émilie. Merci, Alexandre Civico, pour Dolores. Qu'est-ce que j'ai aimé, sa classe, sa rage froide, son refus d'être une héroïne, son absence de regret. Cette lecture, elle m'a fait un bien fou, de l'ordre de l'exutoire. Ce truc que la littérature te fait quand elle vient te toucher au ventre, n'est-ce pas Ça a été euh, comme une libération, ça a donné du sens à ma colère, à ma fatigue... Des mots pour définir ceux qui conçoivent le monde comme un bordel à ciel ouvert où les humains, les objets, les sentiments sont des putes au tarif divers. Et puis chaque matin, l'actualité me laisse sans voix. Alors lire le trop dans la bouche de Dolores, trop d'hommes, trop de fric, trop de tristesse et d'écrasement, trop. Et puis lire un homme capable d'écrire que quoi Il faudrait avoir été violé, abusé, avoir eu faim pour ressentir, porter, être assourdi par les cris des ventres creux. Ben, ça coule de source, mais ça fait du bien. Alors Alexandre, est-ce que écrire ce livre a été aussi cathartique que pour moi de le lire? Merci beaucoup, Émilie, euh, pour cette
2: question. C'est vrai, euh, Alexandre Civico, que l'un des grands plaisirs de lecture de ce livre, c'est cette dimension exutoire qu'en effet le, la description euh, euh, même des scènes de meurtre euh, de Laurette, de, de, de elle a un côté cathartique. <rire> voilà. Est-ce que voilà, vous avez ressenti, euh, oui, vous absolument. même cette dimension-là Mais oui, oui, il y a quelque
3: chose. Il y a quelque chose qui est de la forme, de, qui, qui est une forme d'exutoire. Il euh, y une, a une, une espèce de rage comme ça, entrée euh, ancienne, euh, qui qui. Ben voilà que les livres le, dans, dans lesquels je peux enfin que je peux mettre à l'intérieur de à l'intérieur de mes livres et puis je les et puis je les mets partout et je je les distribue à travers les personnages parce que finalement tous ces personnages sont assez en colère même 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 Antoine qui est qui est quoi qui est vu comme comme un peu un, un, un pauvre type ben finalement si on gratte un peu euh, il a il a il a, il a, il a passé le stade de la colère, mais il a été en colère aussi. Enfin, oui. Donc pour moi, c'est oui, il y a quelque chose de, 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 de très fort, euh, euh, j'allais dire physiquement, euh, à, 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 me, à, me, à me répandre dans ces personnages. Enfin, aller les irriguer avec avec toute cette toute cette colère, oui, qui m'anime.
2: Il y a parfois même l'impression que ces deux personnages, ils pourraient, au fond, si différents soient-ils, être euh, les deux faces d'une même médaille, d'une certaine manière. Je,
3: je pense que c'est ça, en réalité, oui. Ils, sont, euh, ils, se, ils, se, ils se répondent. Euh, ils pourraient être euh, dans le fond quasiment d'accord euh, euh, finalement, s'ils n'étaient pas euh, euh, à ces places-là qui leur ont été assignées, euh, si Antoine n'avait pas euh, euh, justement passé le stade de la colère pour, pour euh, embrasser un, un cynisme euh, euh, complet. Mais en effet, ce sont ce sont deux personnages qui sont proches, ce sont deux réactions euh, finalement à une même société, deux réactions très différentes, mais aussi euh, alors pas aussi destructrices, mais en tout cas destructrices tous les deux, euh, toutes les deux euh, à euh, au, au monde qui nous entoure.
2: Vous parlez de réaction, il y a une autre thématique qui sourd comme ça tout au long du livre et plus euh, le récit euh, se déploie. Une autre idée même, c'est celle de révolution. Je vous propose qu'on écoute l'historien Jean-Marc Chiappa qui parle de cette idée de révolution.
4: Sur la définition de ce qu'est une révolution, je suis désolé, ou je ne suis pas du tout désolé. Je vais me permettre de faire un emprunt à Trotsky qui, en termes de définition de la révolution, s'y connaissait incontestablement mieux que moi. Il disait à la révolution... C'est l'irruption violente des masses sur le terrain où se joue leur propre destinée. Toute autre chose qui ne serait pas une irruption des masses sur le terrain politique n'est pas une révolution.
2: L'historien Jean-Marc Chiapac qui a beaucoup travaillé sur des sujets liés à la Révolution française, il était interrogé au micro de Laura Adler dans cet archive qui date de 2023, c'était sur France Inter, il citait cette définition donc de la Révolution par Trotsky, je ne sais pas si vous la connaissiez, Alexandre Civico, l'irruption violente des masses sur le terrain où se joue leur propre destinée, il y a en tout cas dans ce roman une réflexion du début à la fin sur cette idée-là, sur la possibilité du surgissement même de la Révolution à l'époque contemporaine. C'est une réflexion qui prend plusieurs formes, à, à la fois à travers le, le parcours du personnage du grand-père de Dolores, par exemple, dont on comprend que c'est un militant de l'ETA basque, après avoir été un, un fervent anti-franquiste. Et puis, il y a aussi toute cette dernière partie du livre où, sans trop dévoiler l'intrigue, on peut dire que se forme, au sein de, de la prison où est Dolores un mouvement de soutien à elle, et peut-être même le début d'une émeute qui, qui sait, pourrait se transformer en, en révolution. Est-ce qu'il y avait aussi euh, l'envie euh, pour vous, dans ce livre, de travailler, de déployer cette idée-là
3: Alors, il y avait l'envie de, de déployer l'idée de révolution, mais une idée très, très pessimiste, c'est-à-dire que euh, c'est presque post-révolutionnaire. Aucun des personnages euh, de, de, du roman. Euh, C'est ce qui fait d'ailleurs que, que cet écrasement dont on parlait tout à l'heure est encore plus terrible. C'est-à-dire que finalement, plus aucun des personnages du roman n'y croit vraiment. Alors, il y a un vieux prêtre euh, franciscain qui est, qui est là, qui va aider Dolores dans sa fuite, euh, Pedro, euh, qui lui fait semblant d'y croire, mais il dit une chose, enfin, il dit une chose on lui prête, on lui prête une pensée, c'est que il aurait préféré, il, il, il voudrait mourir le jour où commence une révolution. Il vaut surtout pas en voir la fin puisque il n'a plus d'espoir sur ce que ça peut donner en réalité au final.
2: Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que cette dimension-là euh, euh, du roman hein, Je parle vraiment du roman. Je, je vous demande pas votre opinion à vous, mais à votre avis, dans le roman, qu'est-ce qui se déploie sur la possibilité même d'éclatement d'une révolution. C'est quoi les conditions de surgissement possible d'une révolution
3: un, Je suis incapable de le dire, et, et, et d'autant que je crois que le roman, je crois que le roman dit que même quand toutes les quand toutes les conditions sont réunies, euh, c'est voué à l'échec. Je, je crois que c'est un peu c'est un peu ça que ça dit. Euh, J'en suis d'ailleurs assez, assez triste, mais mais je crois que c'est un peu ça que ça dit, c'est un peu ce constat que ça fait.
2: Toute une partie de ce roman se passe, donc la plus grande partie se passe donc en prison et il y a une description très fine de cet univers carcéral que vous peignez dans des détails assez précis. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait qui donne à sentir cette dimension-là.
5: À mon retour, elle s'était levée. Elle avait sorti ses instruments de cuisine et un bol en plastique. Elle m'a dit « Viens, tu vas m'aider. Graisse les poils pendant que je fais le mélange. » Elle a sorti la plaquette de beurre de son garde-manger, en même temps que le sucre, la farine, les œufs, le yaourt et une quinzaine de sachets de cacao que l'on nous distribua au petit-déjeuner. Elle a vidé le yaourt dans le récipient et a utilisé le pot comme verre doseur pour le sucre et la farine, le cacao... Puis, elle a cassé les œufs d'une seule main et les a ajoutés à la pâte. Elle a battu le tout avec une fourchette avant de verser le mélange dans une des poêles qu'elle a posée sur la plaque électrique allumée. Elle a recouvert le tout avec la deuxième poêle. « 10 à 15 minutes », elle a annoncé avec un sourire triste. Rapidement, une odeur d'enfance a commencé à s'élever dans la cellule. Quand elle a considéré que le gâteau était cuit, elle l'a retournée dans la poêle du haut. Il était si lisse que nos regards même glissaient dessus. « J'ai 35 ans aujourd'hui », elle a dit. Puis, contemplant le gâteau encore chaud, elle a ajouté « Elle n'est pas belle, la vie ». Sa voix n'induisait pas de point d'interrogation.
2: C'est le personnage de Marion qui est décrit dans cette scène. Marion qui partage la cellule de Dolores dans votre roman Alexandre Civico, l'un des personnages les plus forts, les plus émouvants de ce livre aussi. En quelques mots, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, comment vous avez travaillé pour peindre cet univers carcéral qui est décrit avec une grande finesse, un grand réalisme aussi m'a-t-il semblé
3: J'ai eu la chance de, de, de pouvoir visiter assez longuement un, un, centre, un centre de détention. J'ai travaillé avec des détenus, enfin, je travaille toujours avec des détenus sur un, sur un projet de roman collectif, donc un projet au long cours. Et en fait, pendant ma première semaine d'atelier là-bas, j'ai eu la possibilité de visiter tous les services de la prison. J'ai eu cette chance là, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai pu voir les lieux, les, 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 les sentir vraiment. Et puis, il y a eu ce travail avec les détenus euh, qui, euh, eux, m'ont donné euh, tout, 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 tout un tas de, de, de détails. En fait, les, ce, ce sentiment de réel, il vient de ces détails-là. Euh, ils m'ont refaire ça. Et, et donc, effectivement, j'ai pu euh, piocher dedans.
2: Restez encore un peu avec nous, Alexandre Civico, si vous le voulez bien, car à cette heure-ci, chaque jour, chaque jour dans le Book Club, on reçoit de la visite.
4: France Culture, le Book Club,
1: Mathilde Wagman.
2: Et chaque mardi à 15h50, c'est vous, Lou, que vous voyez, qui venez nous parler des phénomènes qui concernent à la fois les espaces numériques et la littérature. Bonjour, Lou. Bonjour, Mathilde. Aujourd'hui, Lou, vous nous parlez d'une histoire incroyable qui pourrait faire un bon sujet de Polar d'ailleurs. Il s'agit d'une découverte
1: scientifique, la lecture de papyrus carbonisés grâce à l'intelligence artificielle. Oui, je vous raconte cette histoire de ces papyrus vieux de 2000 ans qui faisaient partie d'une grande collection découverte par hasard à Herculanum en 1759 dans une villa qui aurait appartenu à Lucius Clapurnus Piso Caesonius, le beau-père de Jules César. C'est dans cette maison que se serait a priori constituée la seule bibliothèque du monde antique existante. Sauf que tous ces documents se sont retrouvés carbonisés en l'an 79 de notre ère à cause de la célèbre éruption du volcan du Vésuve qui avait recouvert de lave Herculanum et Pompéi. Mmh. Donc quand ces papyrus ont été récupérés par les archéologues, ils étaient parfaitement illisibles. Pour vous donner une petite idée, ils ressemblent à des espèces de bûches de bois. Je mettrai des photos sur la page web de la chronique mais en tout cas si on ne sait pas ce que c'est, impossible d'imaginer qu'il s'agit bel et bien de papyrus. Et cette histoire a eu un certain retentissement médiatique parce qu'il y a un vrai enjeu à déchiffrer ces documents. Tout ce qu'on sait de la littérature antique, on le doit principalement aux moines copistes du Moyen-Âge, mmh. sauf qu'évidemment, et rapport au fait qu'ils étaient moines, ils se sont bien gardés de retranscrire les, te les textes des auteurs épicuriens, des épicuriens qui seraient a priori surreprésentés dans la bibliothèque de la Villa. Mais comment se sont passées du coup les explorations euh, de ces papyrus On a un peu de mal à imaginer qu'on ait pu tirer quelque chose de ces grosses bûches de bois loup. Et bien, pourtant, si. Et depuis qu'on a découvert ces documents, les chercheurs et les chercheuses n'ont jamais cessé d'essayer de trouver des solutions pour les déchiffrer. De nombreuses personnes ont tenté de dérouler quelques-uns de ces papyrus, ceux qui étaient les moins carbonisés, mais ils se sont effrités, ils se sont décomposés dans leurs mains. Mmh. Le reste des rouleaux a, lui, été laissé en l'état et a été conservé dans les bibliothèques nationales de Naples, de Paris, d'Oxford ou de Londres. Mais voilà, en 2019, après 20 ans de recherche sur ces papyrus, l'américain Brent Seals et son équipe, sont parvenus à trouver une méthode pour réussir à scanner en 3D les papyrus sans y toucher et à les dérouler numériquement grâce à un logiciel qui analyse couche par couche le document. À l'époque, c'était déjà un progrès considérable, sauf qu'ils ont voulu aller plus loin et vraiment parvenir à déchiffrer les textes. L'une des principales difficultés à cette étape du travail était liée à l'encre utilisée sur ces papyrus. Il n'y a pas de métal dedans, donc aucune analyse chimique n'a été possible pour distinguer le texte de son support. Mais après avoir observé très précisément les scans, ils se sont aperçus que le papyrus se craquelait légèrement différemment là où l'encre était passée. Suite à cette découverte, et pour faire avancer considérablement la recherche, ils ont décidé en collaboration avec des investisseurs privés de la Silicon Valley d'organiser un concours de sciences participative, le Vesivius Challenge. Et pour le gagner, il fallait réussir à traduire au moins 4 passages du papyrus de moins 140 caractères avant la fin de l'année. La bourse en jeu était d'un million de dollars, de quoi bien motiver les troupes. Le concours a été remporté par trois jeunes étudiants d'une vingtaine d'années qui ont travaillé en collaboration. Youssef Nader, doctorant à Berlin, Gillian Schilliger, étudiant en robotique en Suisse et Luc Farutor, étudiant en informatique à l'université du Kentucky. Ce dernier a créé un algorithme qui lui a permis d'identifier un premier mot, le mot porphyras, qui signifie en grec ancien pourpre, et puis aidé de ses deux autres camarades, il a ensuite réussi à déduire le texte grâce à un système d'observation des répétitions. Une fois le texte obtenu en grec ancien, il leur a suffi de traduire le texte en anglais. C'est complètement dingue cette histoire, mais alors qu qu'est-ce qu qu'il raconte ce texte, Lou Alors pour l'instant, seules des bribes ont été traduites. Les papyrologues présument que le scribe était Philomène de Gadara, un disciple d'Épicure, philosophe grec pour qui le plaisir dépasser toutes les autres valeurs et l'un des passages déchiffrés est une réflexion sur la manière dont l'abondance ou au contraire la pénurie peut affecter des sources de plaisir comme la musique ou la nourriture. L'auteur s'exprime aussi sur ses adversaires, sûrement les stoïciens qui n'ont, je cite, rien à dire sur le plaisir ni en général ni en particulier quand il s'agit de le définir. Et puis le texte mentionne aussi un certain xénophon mais là on ne sait pas trop s'il s'agit du célèbre joueur de flûte mmh. ou de l'homme que l'on connaissait car il n'arrêtait pas de s'arrêter de rire. Il y a encore un peu de travail autour de ces manuscrits. Et c'est peu dire que le travail commence. Mais oui, à la fois sur ce papyrus en particulier, mais aussi sur les autres. Ces découvertes pourraient même permettre de recommencer les fouilles à Herculanum. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir encore des milliers de textes ensevelis sous terre. Et puis ces techniques numériques découvertes permettront également d'étudier d'autres textes anciens sur d'autres supports. C'est le cas par exemple avec le cartonnage, ce papyrus recyclé qui a souvent été utilisé avec du plâtre pour envelopper les momies égyptiennes. Enfin, le Vésuvius Challenge recommence en 2024. Cette fois, il faut parvenir à lire 90% d'un rouleau d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, le simple fait d'être arrivé jusqu'ici relève du miracle, selon les scientifiques, comme quoi littérature et intelligence artificielle peuvent faire très très bon ménage. Absolument, incroyable histoire. Merci beaucoup
2: Lou, lecture numérique. Votre chronique est à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Comme chaque jour, en fin d'émission, l'heure est venue de jouer à notre grand jeu des pages musicales. Je vous en rappelle rapidement le principe. Si vous repérez au gré d'une lecture un passage qui évoque un morceau de musique, prenez ce passage en photo, relevez-le, envoyez-le nous via le compte Instagram de l'émission ou à l'adresse mail du book club lebookclubatradiofrance.com. Ça nous permet de constituer une petite collection d'extraits littéraires et musicaux. Et chaque jour, nous en, nous en choisissons un pour vous le faire partager. Aujourd'hui, on a trouvé de la musique dans votre livre, Alexandre Civico. C'est un passage dans lequel dans lequel pardon, Dolores, votre héroïne, se souvient. Pedro m'a montré le canapé, aux pieds rongés par le chien. « Tu veux boire un verre ?» J'ai acquiescé. Et il est revenu avec une bouteille de vin rouge entamée et deux verres. Il a traîné sa vieille, char sa vieille charpente jusqu'à une caisse remplie de vinyle et en a tiré le 33, tour 33 tours de Como el Agua de Camarón de la Isla. Il me l'a montré comme on soulève une relique devant un parterre de fidèles. Sur la pochette, le jeune gitan à la peau de cuivre, T-shirt bleu, casque sur les oreilles, devant un micro, d'une main saluait la vie. Puis il a tiré le disque de sa pochette avec une immense précaution avant de le poser sur une vieille platine. Après quelques craquements, la guitare enfiévrée de Paco de Lucia s'est mise en route. Et puis la voix de Camarón, comme cette chemise gitane que l'on déchire au mariage. Limpiava el agua del río, como la estrella de la mañana. C'est la seule chose que l'on partageait vraiment avec ton grand-père, l'amour pour cette musique.
5: Limpiava el agua del río, como la estrella de la mañana. el cariño mío,
0: de tu fuente clara, como
2: Un très grand merci Alexandre Civico pour cette chanson et d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de votre roman Dolores ou le ventre des chiens. Il a paru aux éditions Actes Sud et se trouve dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Anthony Thomasson, à la réalisation Vivien Meyer. Un grand merci à l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Jeanne aléos Didier Pino Marianne Chasseur, Jeanne Agrapard, Léa Weissgruss, Alexandre alaï Begovic et avec nous en stage toute cette semaine, Ito Glissant. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou vous abonner à son podcast via l'application Radio France.